0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando que visitou uma assembleia de irmãos congregados somente ao nome do Senhor e que em determinado momento abriu sua Bíblia e leu um versículo. A sua surpresa foi depois da reunião o irmão ter ido conversar com você. Explicando que normalmente apenas aqueles que estão em comunhão à mesa do Senhor é que devem ministrar a palavra. Não se preocupe, eu fiz a mesma coisa que você na primeira reunião na qual eu estive há mais de 30 anos. Eu não entendia que a liberdade do espírito é uma coisa mas a responsabilidade dos irmãos em guardar a Assembleia do Mal é outra coisa que caminha junto. Antigamente, no no começo da igreja, não seria preciso tanto cuidado assim, mas hoje, com tanta confusão na cristandade, às vezes até um versículo dado fora de contexto pode gerar dúvidas quanto ao que foi ministrado antes por algum irmão. Às vezes esse cuidado pode ser preciso até fora das reuniões da Assembleia, na escolha de parcerias, que normalmente as pessoas fazem na hora de pregar o evangelho, o evangelho é incrédulos. Associar-se à pessoa errada para pregar o evangelho, lá fora, no mundo, na rua, na escola, no, no trabalho, pode comprometer a mensagem que você prega. Eu me lembro de quando visitei um povoado no interior de Goiás para pregar o evangelho ali, eu não conhecia ninguém e a primeira porta onde eu bati, um homem que atendeu logo se identificou Como sendo crente, ele disse que era cristão, e se dispôs a me ajudar a reunir algumas pessoas para ouvir o evangelho. Ah, fiquei contente. Depois que um pequeno grupo estava reunido na sala da casa desse homem para ouvir o evangelho, eu preguei as boas novas da graça de Deus. E terminei dizendo algo do tipo: Para ter a salvação, basta você crer agora mesmo em Jesus, que morreu na cruz para levar os seus pecados e ressuscitou para sua justificação. Eu mal tinha acabado de falar e aquele homem que me ajudou a juntar aquelas pessoas complementou minha fala dizendo e, guarda, e precisa também guardar os dez mandamentos porque se não guardar a lei, não poderá ser salvo foi ali que eu entendi que, que ele era adventista do sétimo dia e tinha acabado de comprometer o evangelho da graça que eu havia terminado de pregar eu evitei contestar na hora para não confundir os ouvintes mas aí o mal já tinha sido feito eu tenho certeza de que o cuidado dos irmãos da Assembleia que você visitou não foi tanto por você ter lido um versículo da Palavra de Deus mas sim para esclarecer um ponto que talvez você ainda não soubesse sobre esse cuidado e evitar repetir isso numa próxima ocasião caso você viesse a ministrar depois, durante algum assunto, durante uma reunião o Espírito pode sim, o Espírito Santo pode sim usar quem ele quer Mas imagine que entrasse um testemunha de Jeová numa reunião, dizendo-se cristão, e começasse a ensinar suas heresias contra a pessoa de de Cristo, contra a divindade do Senhor, bem no meio ali da reunião. Antes que os irmãos tivessem tempo de ordenar que ele se calasse, ele já teria contaminado os ouvintes. Por isso existe, a este respeito, o mesmo cuidado que a palavra fala sobre bispos e diáconos nas cartas dos apóstolos que só poderiam exercer a sua função se fossem antes provados. 1 Timóteo 3:10 fala isso. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Ou seja, os irmãos que ministram devem ser conhecidos dos irmãos. E a sua doutrina também deve ser reconhecidamente sã, para evitar que a Assembleia seja contaminada. Mas mesmo assim, cada um que ministra está sujeito a ser calado no meio do que está falando, caso fale algo sem fundamento na palavra de Deus por isso diz em 1 Coríntios 14 29 falem dois ou três profetas e os outros julguem não se trata de julgar a pessoa que está falando mas julgar o que ela está falando já aconteceu comigo e com muitos irmãos tanto de ser interrompido no que eu falava ou por não ser um desvio grave ser depois melhor instruído em particular após a reunião Aliás, um casal que hoje congrega foi convencido de que estávamos congregados da forma bíblica quando visitou uma reunião e ficou surpreso por um irmão ancião ter sido interrompido e corrigido naquilo que ele falou no meio da reunião, isso na frente de todos. Esse irmão que nos visitava estava acostumado com a denominação onde ele frequentava e onde o pastor que ministra é intocável e ninguém jamais ousaria interrompê-lo e mandar que ele se sentasse caso ele falasse alguma coisa fora da palavra de Deus. Ao perceber que ali ninguém tinha essa primazia a não ser o Espírito Santo, e que qualquer um, independente da idade e tempo de conversão, poderia ser corrigido caso cometesse algum deslize, esse casal ficou então convencido de que aquela era a forma e o lugar onde deveriam congregar. Uma das características do lugar que o Senhor estabeleceu para colocar o seu nome é que existe julgamento de pecado e de doutrina. Quando não há julgamento de pecado e de doutrina, não se pode contar com a presença do Senhor no meio, pois ele jamais iria ser conivente com o pecado ou com a má doutrina. Se você ler Mateus 18, 20, que é onde o Senhor prometeu estar no meio dos seus congregados ao seu nome, verá que tal revelação aparece ali envolvendo instruções e como julgar o mal e tomar decisões na terra que seriam então reconhecidas no céu. Quanto ao seu pedido para participar da ceia do Senhor, Senhor, a mesa do Senhor, ter sido recebido com a resposta de que os irmãos iriam orar a respeito, isso não se trata de esperar alguma revelação do Espírito, como você chamou no seu e-mail, mas faz parte do mesmo cuidado. Quando os primeiros cristãos começaram a congregar, não era preciso tanto cuidado, porque ou eles eram judeus, o que implicava já estarem sob um sistema de separação do mal, ou então eram gentios, que haviam se convertido, como como se diz, da água para o vinho, já que ficava evidente a distinção entre a vida que levavam e a vida que levariam como cristãos. Mas logo, depois daqueles primeiros dias, ficou claro que seria preciso ter cuidado. E 1 Coríntios capítulo 5 mostra os cristãos de Corinto serem exortados a excluir da comunhão um homem que estava vivendo em pecado. Se a Assembleia tinha autoridade para excluir, era porque antes ela devia ter incluído ele na comunhão. E aí que entra o processo de ser recebido pelos irmãos a comunhão à mesa do Senhor, ser incluído na comunhão. Não se trata nada de salvação isso, é a comunhão apenas. Eu sugiro que você leia algo sobre a diferença de estar à mesa do Senhor e participar da ceia do Senhor. Tem vários vários artigos que falam da mesa do Senhor e da ceia do Senhor no www.respondi.com.br. Quando no século XIX a verdade a respeito do corpo de Cristo foi recuperada, muitos chegavam de diferentes denominações e eram logo recebidos a comunhão. Mesmo porque, para você fazer parte de uma denominação cristã no século XIX, já devia ter passado por uma sabatina muito, muito severa quanto à sua fé e conduta. Mas aquilo iria se deteriorar, porque hoje nós vemos uma cristandade que em grande parte não faz qualquer distinção entre um viver santo e um viver mundano. Na grande maioria dos agrupamentos de cristãos, a interpretação errônea de 1 Coríntios 11, 28, onde diz, examine-se o homem a si mesmo, uh, nesses lugares eles tentam mostrar que a responsabilidade de alguém participar da ser do Senhor caberia tão somente à pessoa que participa, e, mas isso é apenas mais um dos muitos enganos praticados nos sistemas religiosos. Mas a dificuldade dos irmãos de se receber qualquer um à mesa do Senhor no século XIX surgiu por ocasião da primeira divisão que ocorreu entre os irmãos congregados ao nome do Senhor em 1848. Tal divisão fez com que um grupo de dissidentes passasse a se reunir de forma semelhante, depois de seus líderes terem sido excluídos da comunhão por colocarem em dúvida a autoridade do Senhor na Assembleia. Ocorreu então um impasse, como alguém que estava congregando com os dissidentes poderia participar da ceia com os irmãos se não aceitava a decisão da Assembleia tomada em relação àqueles que tinham sido colocados fora de comunhão para o que a exortação é com o tal, ainda assim nem com mais. 1 Coríntios 5, 11. Aí então ficou claro que qualquer que quisesse estar em comunhão deveria estar também apartado daqueles que tinham causado a divisão. E para isso a Assembleia, a qual pedissem o seu lugar, a comunhão, passaria a examinar sua fé, sua doutrina e a sua conduta para ver se eram sãs, O mesmo procedimento acabou sendo usado cada vez mais em função da degradação do testemunho cristão no mundo. Portanto, ao pedir o seu lugar à comunhão, os irmãos não estão julgando a sua pessoa, mas apenas verificando se você professa realmente crer no Senhor, se não está em pecado moral, como prostituição, fornicação, roubo, etc., se não está em pecado doutrinário, por exemplo, negar a divindade de Cristo, ou se não está em pecado eclesiástico, ou seja, Querer estar à mesa do Senhor e ao mesmo tempo continuar participando de mesas dissidentes ou sectárias. Não se trata de aguardar uma revelação para você ser recebido à mesa, não. Mas apenas esperar até que todos tenham paz ao receber a pessoa que pediu seu lugar à comunhão. Mesmo assim, a Assembleia não é infalível e muitas vezes alguém recebido à comunhão, sem o devido cuidado acaba mais tarde revelando alguma coisa reprovável em seu caráter, em sua doutrina, no seu modo de de andar, e exige então da Assembleia uma ação de desligar tal pessoa da comunhão. Isso pode acontecer até mesmo com aqueles que são sinceros, mas caem em algum pecado. Entenda que esse desligamento é da comunhão à mesa do Senhor e não do corpo de Cristo, pois ninguém tem poder para tirar um membro do corpo de Cristo, como ensina erroneamente a doutrina católica no seu processo de excomunhão.